0: Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu seraku yang Tuhan kasih hadir bersama-sama kami di hadapan Tuhan di tempat ini. Dan juga kepada Bapak Ibu, Saudara, keluarga jemaat yang mengikuti live streaming. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita di dalam limpah kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Baik Saudara, tema yang akan saya bawakan adalah ...tentang jejak peteladanan. Minggu, beberapa minggu yang lalu, saudara, saya untuk yang seri pertama... ...sudah saya kemukakan di ibadah yang kedua. Dan di ibadah ke satu ini, saya kasih satu dua, saya akan ulangi sedikit. Karena seri dua itu hanya pelengkap sebetulnya. Ya, dan ketiga, keempatnya nanti beda lagi. Dan saya akan mencoba secara efektif menggunakan waktu, itulah sebabnya Bapak Ibu... Saudara juga tolong serius mendengar. ya, Sebab firman ini buat saya adalah sebuah pembelajaran untuk pendewasaan iman. Mari langsung saja kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 E 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Puji Tuhan, kita lihat pendahulunya dulu, saudara-saudara. Ya. Saudara, dikatakan di sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ternyata firman Tuhan, saudara. Kita harus belajar kepada orang muda. Orang muda dituntut menjadi teladan. Loh. Ya. Saya banyak meneladani orang muda. Dari beberapa hal. Terbuka saja kepada wakil gembala Ada banyak hal yang saya belajar dari beliau. Tuhan, nah, firman Tuhan, betul. Anak muda jangan bergantung kepada yang tua. Saudara juga bisa dituntut untuk jadi teladan. Nah kalimat... Jangan seorang pun kalau dalam tata bahasa itu masuk dalam kalimat negatif partikel. Artinya menghentikan tindakan yang sedang dalam proses. Jangan. Orang mau melakukan sesuatu, sedang, eh jangan. Ini negatif partikel dalam pengalimatan kalau kita belajar dalam tata bahasa. Kata jangan. Dan selanjutnya kita lihat istilah muda saudara. Dari referensi yang saya pelajari, dalam budaya Romawi dan Yunani pada waktu itu, merujuk kepada seseorang sampai usia 40 tahun. Muda. Jadi ya. 40 tahun, kalau zaman itu budaya Romawi dan Yunani. Nah kalau kita lihat dalam kontekstual Alkitabnya, sudah dan yang dibaca ayat 1-16. Ini ayat adalah nasihat Rasul Paulus kepada muridnya yang muda, namanya Timotius yang usianya belum mencapai 40. Dia harus menggantikan Paulus, rahu. ya sebagai apostolis. kerasulannya diturunkan kepada dia untuk melanjutkan. Nah rupanya ada pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, menganggap rendah. Lalu Paulus kasih, kamu jangan kalah, justru kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa jadi teladan, supaya guru-guru palsu itu bungkem, nggak bisa nilai kamu macam-macam. Ya ada lima, Keteladanan. Mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari bersama juga. Nah kata muda juga dalam ayat ini ya dalam tulisan bahasa aslinya memiliki arti yang belum langsung itu ya. Nah kata muda dalam ayat ini dalam tulisan bahasa aslinya memiliki arti yang lebih luas, saudara. Ya, mari kita lihat sekarang. Nah orang muda kalau ditulis dalam bahasa aslinya ditulis dalam Bahasa Yunani, Neotes. Nah, Neotes ini memiliki tiga pengertian, saudara. Yang pertama, orang yang jumlah usianya lebih sedikit dibanding orang lain. Saya sudah cukup umur, sebentar lagi akan lakcap. Tapi di depan saya ada Ibu Deddy dan Ibu Gunarto, lebih tua, lebih, lebih tua dari saya, jadi saya muda. Saya masuk muda, orang yang jumlah usianya lebih sedikit dibanding orang lain. Dan saudara di bawah saya lebih muda, yang muda. Di bawah saudara lebih muda, ya berarti itu masuk golongan itu. Lalu arti yang kedua, cukup menarik, pemain baru atau orang yang baru dalam komunitas. Saudaraku orang umurnya berapapun, kalau masuk dalam komunitas baru, ya dia orang baru, masih muda dalam komunitas itu, namanya baru masuk. Jadi sudah tidak masuk dalam umur lagi itu, ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sedang mengalami proses regenerasi, ini dia. Jadi orang-orang yang lagi dipersiapkan untuk jadi penerus, itu juga digolongkan dia muda, mungkin dalam pengalaman, ya, muda dalam banyak hal. Jadi kata muda di sini itu pengertiannya begitu luas. Kita lanjut suraku Pada kalimat jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nah, kata rendah itu digunakan dalam tulisan aslinya froneo. Memiliki arti ditantang, dilawan, tidak akan dipikirkan. Itu nama asli apa namanya arti dari rendah, jangan sampai orang merendahkan kamu. Nah dalam beberapa kasus, raku ada banyak anak-anak yang kemudian melawan, menantang orang tuanya. Bahkan gak mau ngurusin. Kenapa? Karena tidak pernah ada sesuatu yang bisa diteladani dari orang tuanya. Jadi orang tua mesti hati-hati. ya, Jangan otoriter. Didik dengan baik, sebanding disiplin dan kasih. Kalau sampai gak ada yang bisa ditiru, sesuatu yang bisa diteladani. Apa sih dari bapak saya gini? Sadis melulu, orang jadi boleh menantang. Jadi berani melawan. Kedepannya dia nggak mau pikirkan, sehingga tidak tidak sedikit maaf ya. Banyak orang nggak mau, lempar aja ke panti jombo, selesai. Dimungkinkan seperti itu. Tidak semua orang yang melempar ke panti jompo tidak sayang belum tentu, tetapi hanya bisa dimungkinkan seperti itu. Lanjut sutraku. Nah kita masuk pada kata teladan. Dalam bahasa tulisan aslinya itu luas Surahku, dikata kedemian. Kata teladan dipakai kata tipos atau tupos. Penulisan bahasa Yunani Surahku, pada Yunani waktu ini ditulis dan bahasa Yunani sekarang itu beda. Kayak Indonesia. Sumarno. Tapi zaman dulu soemarno tulisannya. Jadi hanya beda-beda tipis karena gaya tulisannya. Tipos atau tupos itu sama. Nah ini Surahku punya arti. Ini dia sangat menarik sekali, saudara. Satu model, dua pola, tiga cara, dan keempat adalah pengajaran yang dapat dicontoh. Ini yang kalibet merah. Karena memiliki tanda bekas luka yang sudah sembuh, saya kadang-kadang banyak terheran-heran dengan firman Tuhan, saudara. Apalagi kalau mempelajari tulisan aslinya, maknanya dalam sekali. Itu tupos atau Tipos itu teladan, itu adalah model, pola, cara, pengajaran yang dapat dicontoh karena memiliki goresan atau tanda bekas luka yang sudah sembuh. Dan ini sungguh luar biasa memberkati kita semua. Mari kita lihat, sudahku <tuh> Jadi kita lihat kata teladan di sini, untuk memiliki tanda atau jejak keteladanan, urutannya adalah begini, saudaku. Untuk kita bisa di teladan yang baik. Pengalaman memiliki luka, duduk Jare, ya, dia punya pengalaman. Kemudian dia sembuh dari luka yang diderita, bukan pesakitan dia. Lalu memiliki bekas luka, Anda dia punya pengalaman. Baru orang seperti ini berpotensi menjadi teladan yang baik. Jadi artinya dia nggak cuman teori, tapi dia ngalami, saudara. Nah orang seperti inilah yang dimaksud jadi teladan, jadi pelaku dulu. Istilah kata jangan jarakoni. Bisa ngajar nggak nggak bisa ngelakoni, gitu loh ya. Kita lanjut. Sebab kenapa harus begitu suraku Sebabnya begini. Tolong klik lagi cepat ya. Orang yang sakit hatinya cenderung akan menyakiti orang lain. Jika tidak disembuhkan sakitnya, tidak bisa dibantai itu. Yang kedua, orang yang luka, cenderung melukai orang lain. Jika lukanya tidak disembuhkan. Ini bukan kepada orang umum, saudaku. orang percaya. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga bisa begitu. Saudara bayangkan, ketika orang luka, karena iri hati, cemburu, Ketika dia diberhadapkan pada orang yang dia tidak sukai. Pasti ngeceongi, saudara Tahu Tau Sentimen. Ketika orang ini ngomong, ini orang ini baik. Ini yang yang lagi luka. Mana kok kayak gitu. Dia gak terima. Sakit dia, saudara. Dan orang yang sakit cenderung menyakiti orang lain. Ketika ketemu dengan orang lain, bukan berkat. Tapi sesuatu yang sakit. Kamu tau orang ini, ini, gak bener lo tuh. Berlibiannya seperti itu. Ini orang sakit, saudara. Selalu ngeceongi. Orang yang mengalami luka, dia cenderung melukai orang lain. Kenapa ketika orang ngomong baik-baik, dia tiba-tiba meletus Emosi, cepat sekali emosinya. Karena dia sedang luka. Suami istri, saya juga introspeksi diri. Kenapa hanya ngomong sebentar aja tiba-tiba ...biar -tiba, karena ada pengalaman luka yang belum sembuh seperti anak-anak jadinya anak-anak pun nggak kayak gitu loh saudara. Saya punya cucu marah sama engkongnya saya. Udah mau ngomong disentuh. Sudah saya biarin saya tiduran. Cuman lima menit dia sudah datang lagi peluk-peluk itu anak-anak saudara. Karena dia polos, ya. Polos dia, sudah damai lagi. cium ciumin kongnya lagi, rayu-rayu. Jengkel hanya sebentar. Makanya Tuhan bilang, jadilah seperti anak-anak. Cepat selesaikan lukanya. Tuhan bilang, kalau kamu marah, kata Tuhan, jangan sampai matahari tenggelam. Artinya apa? Cepat selesaikan. Ini mah bertahun-tahun. Itu tandanya orang ini sak. Luar biasa. Kita lanjut ya. Kita lihat kondisi manusia pada umumnya. Roma tiga berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua orang itu artinya semua orang itu sakit semuanya. Berdosa semuanya. Mengalami luka semua karena dosa. Jadi kita aslinya orang pesakitan semua. Tetapi puji Tuhan. Oleh karena keburahan Tuhan. Lanjut. Secara keseluruhan Yesus sudah mengatasi penyakit dosa kita. Lewat penebusan di kayu salib. Selesai. Merdeka. Tapi itu dulu, Dalam area kehidupan pribadi. Kita harus mengejar kesembuhan dari tabiat kedagingan yang melukai kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan begini, kerjakanlah keselamatanmu. Sudah diselamatkan, loh, kita sudah disembuhkan sama Tuhan sembuh. Tapi kan kita belum inalilahi saat itu, masih hidup. Dalam perjalanan kehidupannya, hidup yang sehat ini menjadi tidak sehat lagi, ketika ada dosa menyentuh kita dan kita tidak segera atasi, tidak segera disembuhkan. Kita jadi pesakitan, saudara. Itulah sebabnya, Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ketika kita alami sakit, kita harus mengejar kesembuhan. Ibarat kita mandi. Apakah, saudara, ada di sini yang mandi cuma sekali, seumur hidup, tolong angkat tangan? Tidak ada. Kenapa harus mandi berkali-kali? Meskipun kita sudah mandi, kenapa harus mandi lagi? Karena ada debu-debu dosa yang tidak kita inginkan nempel di tubuh kita. Makanya kita mandi lagi. Kalau ada orang seumur hidup mandi cuma sekali saya yakin dakinya ada 5 cm lebih. Mandi. Nah ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya Ini yang namanya menuju kepada gereja yang sempurna. Mendewasakan iman kita bersama. Saya dan saudara. Lanjut saudara. Jadi kita harus sembuh dari semua sakit dan luka batin kita. Sehingga sakit dan luka itu hanya menjadi bekas luka karena kita sudah sembuh. Saya kasih gambaran kemarin selaku minggu yang lalu. Saya punya luka, bekas luka di kaki. kan orang kalau luka kadang-kadang ada bekasnya ya. Saya waktu muda itu nakal, jujur saya. Aslinya ngejar layangan, putus. Layangannya nggak didapat kedapatan teman lain. Saya pulang, saya lihat di pagar tetangga ada mangga saudara. Saya nyolong, saudara. Loh, saya jujur ya. Saya naik, teman-teman saya juga naik. Nyolong, ambil, kemangga. Eh, yang punya keluar. Teman saya lolos, saya belakangan. Saya loncat pagar itu, saudara. Berhasil. Tapi waktu saya jalan, kenapa kaki kaki saya kok perih ya bagian sini? Lalu ada lengket-lengket di kaki, ternyata darah. Dan saya baru tahu bahwa di bagian saya ini, karena awat duri saudara. dan lukanya cukup dalam, darahnya deras. Saya waktu esoknya pagi lihat itu di kawat duri, di situ ada daging kaki saya. Oh, pantesan lukanya itu. Lalu sembuh luka ini. Nah, bekas lukanya ada. Nah, bekas luka ini ketika ditekan, karena sudah sembuh hanya bekas luka, tidak rasa sakit lagi. Beda kalau belum sembuh. Artinya begini, Saudaraku. Ketika seseorang sembuh dari pengalaman di fitnah, sembuh, bekas lukanya ada di hati, tapi dia udah sembuh. Dia disentuh lagi di bagian yang sama, itu orang ngomong tidak benar tentang dia, dia cuma tertawa. Cuma bekas luka, dia udah sembuh dari situ. Paham misalnya ya? Dia tidak akan berpengaruh lagi, karena dia udah sembuh di area itu. Ketika orang ngomong gak baik, ah sudah biasa begitu. Berdoa ajalah dan itu Tuhan sendiri yang akan bukakan. Karena cuman bekas luka. Tidak pernah sakit lagi. Tapi ketika orang baru disentuh ngomong, wah siapa? Kumpulin semua, meledak ledak subuh. Saya tidak yakin kalau orang ini orang yang sehat. Pasti ada pengalaman luka yang memang belum sembuh. Kalau kita kolerasikan dalam kehidupan Yesus, Yesus menebus kita, mengampuni kita dengan kasih saudara. Ada bekas lukanya, loh, saudara. Dan sampai dia bangkit tetap ada. Buktinya ketika Thomas nggak percaya, Tuhan muncul. Thomas, kamu nggak percaya, kau belum cucukan tanganmu ke jarimu, ke tanganku, sama hati ini. Ayo, sini. Itu artinya bekas lukanya ada. Karena Tuhan menang telah menang dalam pertempuran untuk menebus membereskan dosa kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang, "Ampunilah orang yang bersalah kepadamu." Kenapa? Tuhan punya bekas luka untuk perkara itu, sehingga Dia bisa ngomong dan ngajarin. Coba kita lihat suraku ya. Contoh teladannya Tuhan. Sabut Petrus 2023. Ketika Ia, ini Ia tuh Yesus, ketika Ia dicaci maki ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini Yesus. Ini kalau tidak sehat nggak mungkin. Yesus sehatnya orang, orang kudus sudahku. Ketika ia dicacimaki, maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia mengancam. Kadang-kadang orang ketika merasa diperlakukan di adil dia ngancam. Awas sudah kamu ya. Boleh aku begini, Tapi nanti dia ya, ngancem, Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Loh itu kan Tuhan Yesus, Pak. Orang yang sempurna. Bagaimana dengan kita? Oke kita klik ayatnya, surat Di Petus juga. Lanjut. Perintahnya kepada kita. 1 Petus 3.9. Lihat. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang masih luka, gak mungkin. Apa? Mata kali mata, gigikan di gigi dong. Enak aja, hukum juga begitu kok. Tapi orang yang sembuh, alami. Dari luka partinya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini orang yang sehat. Tapi bagi dunia kita gak sehat. Macamnya jahat, yang dibalas jahat itu umum. Sudah umum itu atau dicaci maki dengan caci maki wajar lah orang dicaci maki jengkel balas itu wajar itu bagi dunia sehatnya seperti itu ukuran sehatnya dunia itu seperti itu dan banyak sudahku umat Tuhan pakai cara sehatnya dunia ini kenapa seringkali terjadi konflik sehatnya kemudian Tuhan katakan tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, haleluya. Yaitu untuk memperoleh berkat. Kita hanya bisa diberkati kalau kita sehat. Yang menjadi penghalang kenapa Tuhan matanya, eh, tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang mendengar. Yang jadi penghalang apa? Kita enggak sehat. Kita dipanggil untuk diberkati saudara. Tetapi tanpa sadar sebetulnya ada penyakit-penyakit jiwa yang belum dibereskan. Bapak Ibu surahku yang doang kasih, saya tertempelak banget dengan ayat ini. Dan kita tidak sadar kadang-kadang surahku, orang-orang yang sakit, kalau kumpul dengan orang yang sakit, iya terjadi penyakit, mencemari. Datang orang yang mungkin sedang bersalah di datang dan ngomong, ini orang yang lagi sakit. Orang itu begini, begini, begini. Lalu yang ketemu orang yang bukan sembuh, sakit, tambah. Oh iya, ditambah lagi, memang begitu orang, hati-hati dengan orang kayak gini. Ini pesakitan semua. Bicaranya soalnya sakit, saudara. Bukan solusi. Tapi saya diberkati, saudaraku, Saya enggak sebutkan, ada di jemaat. Ya. Kami berjalan bersama... Lalu membicarakan orang, selaku, kelemahan orang, orang ini begini, begini, begini. Yang satu, saya bukan menghakimi, rupanya dia punya pengalaman luka yang belum sembuh. Iya orang begini, hati-hati lupa gitu. Jangan dipakai orang model begini. Bahaya ini orang begini. Mulutnya, iya, iya, itu. tapi yang satu lain, iya ya, kasihan. Kalau begitu kita harus terbeban untuk mendoakan orang ini Pak. Bagaimana Tuhan dipulihkan. Sehat, ini orang sehat, ini begini. Yang sakit lain. Sikat, patah ini, neiso, pecat aja. Tuhan gak pernah merintahkan seperti itu loh. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni malah. Kita diundang, kita dipilih untuk memberkati orang. Tapi satu orang ini, sehat. Dia mengiyakan iya juga sih ya. Tapi kita harus kasihan loh ya. Gimana ke depannya itu. Kita mesti terbeban Pak, untuk mendoakan apa kita perlu natangin ngomong baik-baik Pak apa dia bisa caranya gimana saya mulai berpikir itu ini sehat ini sakit saya tidak bermaksud menghakimi tapi penilaian saya pribadi sehubungan dengan ini haleluya mungkin kita ada sesuatu sakit penyakit bukan dari kuman atau virus Saudara tetapi dari hidup kita, mari segera kita minta kesembuhan dari Tuhan. Lanjut, nah bagaimana kita bisa sembuh dari luka? Saya tertarik dengan ayat ini, Mazmur 119 ayat 107 dikatakan demikian. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah saudara, kata tertindas dalam bahasa Ibrani, kalau perjanjian lama kebanyakan pakai bahasa Ibrani ya. Ada sedikit pakai bahasa alam, tapi lebih didominasi pakai bahasa Ibrani. Kata tertindas dalam bahasa Ibrani tulis Ana. Tapi bukan berarti orang yang namanya Ana, bukan ya, Ana. Artinya, bukan artinya, artinya sangat terluka. Tertekan. Depresi. Orang yang selalu membicarakan kejelekan orang, itu orang stres. Itu, apa? itu orang depresi sakit dia. pernah saudara ketemu ini ketemu orang ini nggak pernah ngomong baik cepat dia sakit saudara dan tanpa sadar kadang-kadanglah kita juga kayak gitu depresi kan ya orang ini orang ini tertekan pasti ngomongnya nggak enak karena meluap Tuhan kan bilang Alkitab bilang oh apa yang kita katakan itu meluap dari hati kalau hatinya sakit ya pasti racun yang keluar surau sehingga saya ingat ada nyanyian lama di Indonesia. Racun di tangan kirimu. Madu di tangan kananmu. Aku tak tahu mana yang harus kupilih. Eh bodoh namanya saudara. Pilih madu lah. Tetapi banyak orang-orang anak-anak itu bodoh. Tetapi dia racun. Ngerti itu racun. Tijak, saudara Kelihatan dari mana? dari ini kehidupannya. Bapak Ibu sudah yang Tuhan kasih, kita harus sembuh dari semua ini. Kemudian kata hidupkanlah dalam bahasa Ibrani tulis kata haya. Nah, bahasa Ibrani itu kadang kadanglah cuma beberapa ayat beberapa haya itu hay, bukan haya hay itu hay. Cuman itu aja sudah sama artinya. Tapi saya tulis lengkap aja haya dalam lafal Indonesia. Artinya sembuhkanlah saya dari luka. Oleh firmannya, jadi kita baru bisa sembuh oleh firman Tuhan, saudara. Tapi kalau firman Tuhan yang kita dengar cuma jadi pengetahuan, tidak dipraktekkan ya. Kita nggak sembuh, ibaratnya begini, suruh aku. Kalau kita ini lapar, sakit, dan perut kita, ayat: eh, jangan itulah kalau kita sakit flu, katakanlah, kita harus minum obat. Kita tahu obatnya sudah ada, dan kita tahu itu obat flu. Yang saya perlukan, tapi saya tidak mau makan. Sembuh nggak saudaraku? Saya bisa beraktivitas, tapi flu-nya nggak sembuh sampai obat itu dimakan. Dalam hal rohani begitu, sakit jiwa kita itu obatnya adalah Firman Allah. Kita dengar Firman Allah, ngerti Firman Allah, tapi nggak dimakan, nggak dipraktekkan, nggak dihidupi Firman Tuhan. Ngerti, ngerti, tapi tetap kita sakit, saudara. Negeri gereja Tuhan di akhir zaman Ini kita harus mengarah ke sana Saudaraku. Waduh, saya bersyukur, saya bukan melebihi-lebihkan ya Saudara ya. Bersyukur di gereja ya, pada satu firman dibukakan lengkap surahku. Sisi berkat memang ada, sisi lawan dari berkat juga ada dibukakan semua. Pengajaran Bapak Gembala luar biasa, banyak jemaat yang nonton di YouTube pada mengaku sama kami Saudara itu jarang didengar begini kita jaga-jaga pandai kuasa Gak buka yang kayak gini sehingga kita yang dikasih tahu jadi bisa berjaga-jaga apa yang perlu dirubah dirubah nah kita dengar semua tetapi itu tidak akan pernah berarti kalau kita cuma tahu tapi kita tidak akan menghidupi firman Tuhan itu nah ke depan Saudaraku -saudara, saya dan saudara mari kita lakukan firman Tuhan sembuhkan diri kita dulu Terus saudaraku yang Tuhan dikasih, di dalam Mazmur 119 ayat 71, ini juga saya ambil karena ini penting juga ada kolerasinya, dikatakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Tertindas tadi kan sakit ya. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di bawahnya sudah ada itu. Mengapa memiliki pengalaman tertindas atau terluka itu baik? agar kita dapat belajar ketetapan ketetapan Tuhan, mesti kasih contoh. Misalnya begini suratku, saya tertindas ketika saya direndahkan orang lain. Lalu apa yang dapat saya pelajari? Sebukan luka tertindas itu, dan saya berhenti untuk tidak meremehkan orang lain. Ketika saudara dalam pekerjaan. Di kantor maupun apa, ada orang yang meredakan saudara. Pimpinan saudara meredakan saudara. Saudara harus bersyukur, sebab itu kita lagi belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nanti, kalau saudara jadi pimpinan, jangan seperti dia. Itu dia maksudnya. Saudara ngerasakan kan? Gak enak, gak membangun loh, meruntuhkan loh. Maka, ketika saudara nanti dipercaya, jangan lukai orang dengan cara yang sama. Pengalaman-pengalaman tertindas, saudara mungkin direndahkan, diremehkan, tidak dianggap, diperlakukan tidak adil. Berguna buat kita, untuk kita belajar ketetapan-ketetapan Allah. Ini loh yang gak baik seperti itu. Nah kamu tak kasih pengalaman, besok nanti kamu jadi pimpinan, jangan seperti dia. Saudara, kenapa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang saat itu? Dia punya bekas luka dari perjalanannya, saudaraku Dia dihianati, juga ada fitnah di situ. Perjalanan kemudian dia punya banyak pengalaman pahit. Dia belajar dari tindasan itu, dan dia sanggup sembuh dari semua luka itu, suraku. Oleh karena Tuhan, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Begitu ketemu, suraku, para barokokok. Kakak-kakaknya ini, kenapa dia bisa enteng sekali memaafkan? Bukan karena Yusuf hebat, lah. dia telah membangun fondasi yang benar dari firman itu dihidupi. Dan fondasi firman yang benar itu menyembuhkan lukanya. Sehingga dia bilang, oke lah, saya akui, dia memang tidak lupa sama sekali, tapi lupanya mengingatnya mengingat yang baik. Engkau memang berkata yang jahat, itu kan artinya dia nggak lupa. Peristiwa itu, tapi bukan sebuah luka, tetapi hanya bekas luka. Makanya dia masih ingat. Kamu mereka-reka jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Tuhan mereka-reka yang baik, ini sehatnya begitu. Jadi... Mengapa memiliki pengalaman tertindas luka itu baik? Agar kita dapat belajar dari ketetapan-ketetapan Tuhan itu. Dan kalau kita betul-betul renungkan ini, firman Tuhan sangat mengagumkan sekali kali aku. Ya, sangat luar biasa. Kita lanjut ya, sudah ya. Perhatikan dalam 1 Thessalonica 5, 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, Jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak percacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, inilah gambaran gereja yang akan sempurna. Roh jiwa dan tubuhnya sehat. Dari penyakit atau dosa, stadium roh, stadium jiwa, stadium tubuh. Dikatakan terpelihara sempurna. Kenapa pakai kata-kata terjalan sempurna dan kata-kata semoga? Karena memang banyak dari kita masih sakit. Kita masih berjalan ke depan terus minta roh kudus pimpin kita. Untuk kita dimampukan menyembuhkan luka kita. Sehingga roh kita sehat, jiwa kita sehat, gak jahat lagi suruh Nggak suka ngeciongi orang lain. Orang diberkati kita gak bakal liri, itu memang bekatnya dia. Kenapa orang-orang diberkati? Alkitab ngomong, kalau ada saudara kita menangis, ikutlah menangis. Kalau ada orang diberkati, ikutlah bersuka cita. Tidak dibilang, iri dong, minta dong sama Tuhan berkat yang sama. Enggak, ikutlah bersukacita. Ini orang sehat. Roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak percacat. Tak percacat, sini bukan berarti matanya burem, cacat, kupingnya maaf, kakinya denger, Bukan. Rohnya, rohanianya itu. kehidupan rohaninya, roh jiwa tubuh kita itu sehat. Sehat dari apa? Dosa-dosa. Dosa tubuh jelas kan ya, banyak. Dosa jiwa banyak. Dosa roh, stadium roh ada yang gak terlihat. Itu kita sembuh semua. Dan inilah saya dapat gambaran gereja yang sempurna. Adalah gereja yang roh jiwa dan tubuhnya sehat selama salah satu dari tiga unsur kehidupan kita ini, ada yang tidak sehat, ini perjalanannya akan jadi timpang, saudara untuk itu kita bersyukur roh kudus diutus, kenapa roh kudus diutus karena Tuhan tahu kita sebetulnya nggak punya kemampuan tapi roh kudus akan memberikan kemampuan kepada kita firman sudah disiapin kita butuh dorongan roh kudus untuk kita benar-benar bebas dari sakit. Bapak Ibu, apakah ada sakit itu? Sehingga sampai hari ini bisa ranjang? Tersiksa loh. Ini merah putih hari kemerdekaan. Saudara tidak betul-betul merdeka. Saudara orang yang tidak merdeka dari iri hati, ya, dia selalu ngeceongi. Duduk pun pasti selalu jaga jarak. Aku enggak senang, maneh-mene wong maneh Sakit Ketemu dari jauh-jauh Saudaraku kayak layangan tugel supaya nggak ketemu. Sakit Ini menyiksa Saudara, Saudara terbelenggu, terpenjara, dijajah dengan penyakit kita. Tapi coba Saudara merdeka, sembuh, enak lo Saudara. Ketemu jreng wah senang. Enggak ada lagi batas itu. Itu yang disebut benar-benar merdeka. Haleluya saudara. Untuk itu kita semua harus belajar. Mau menuju pada gereja yang sempurna, seperti bapak ajar kepada kita. Sembuhlah saudaraku. Saya kadang-kadang saudaraku mulai, kenapa ya orang ini rajin melayani, gini ngomongnya kok sengak. Saya baru ngerti, setelah saya belajar ini, sakit ternyata dia saudara. Tapi puji Tuhan saya juga berdapat ada jemaat, serapu saya sebutkan ya, selalu ngomongnya positif, iya ya, ngisi isini ya memalukan ya. Tapi ada tapinya, tapi kita harus terbeban, lho Pak, sebagai anak-anak Tuhan untuk bagaimana ini sehat. Mari kita lihat ayatnya, serapu. Orang yang disaksi yang seperti apa? Klik lagi. Orang yang dapat menjadi teladan adalah orang yang memiliki tanda bekas luka yang telah disebutkan oleh firman Tuhan. Terus, tanda bekas luka adalah jejak pengalaman yang pernah ia alami sendiri. Jejak itu menjadi teladan. Nah ini baru ayatnya, kita masuk. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, kata kamu yang rohani, kamu yang sehat, sudah gak sakit lagi. Punya pengalaman bekas luka, tapi udah sehat. Kamu yang rohani, lihat, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah-lembut. Sambil menjaga dirimu. Loh kok hilang? Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi orang-orang yang memimpin itu, Paulus ngomong orang-orang yang sehat. Kalau orang sakit memimpin orang sakit racun jadinya kepahitan, Orang buta nuntun orang buta kejeblos, saudara. Ya kan? Makanya kalau kalau ada seorang yang melakukan suatu pelanggaran sakit nih, maka kamu yang rohani, kamu yang udah punya pengalaman sembuh dari luka, sehat loh kamu. Tolong dipimpin, jangan pilih orang yang sakit. Orang ini lagi sakit, mungkin karena kami, ya hamba-Mu Tuhan, atau mungkin juga bisa kepada gembala. Yang mimpin orang sakit, tambah gede, sudah aku memang. lu aja, Oh, gembala orang berarti kan racun, tambah parah malah. Tapi yang memimpin orang yang sudah sehat dibimbing, sambil dikatakan ini, sambil menjaga dirimu, ini orang yang sudah sehat rohani, hati-hati. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan, jadi ketularan sakitnya. Nah ini suratku, saya beliau melihat gambaran bahwa gereja yang akan disempurnakan adalah gereja yang punya prototipe yang seperti ini, saudara. Saya dan saudara harus mengejar ke situ. Apalagi kita dengar korban bapak kembali itu sudah dekat sekali ya semakin kesana semakin sana. Nah kalau kita nggak mulai hari ini, mari kita sembuhkan luka kita dulu. Berhenti menceritakan luka kita, berhenti mengekspresikan penyakit kita itu di mata Tuhan gak bagus suratku. Apalagi kalau kita pelayan, saya hamba Tuhan. sehingga jangan 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 kaget suraku ketika banyak orang yang merasa dirinya punya apa namanya peran besar di hari-hari terakhir kata Tuhan bilang Tuhan eh, aku ini lo menyembuhkan orang sakit demi namaMu aku juga yang melumpangkan orang sakit sembuh demi namaMu aku juga yang berdebuat demi namaMu wah hebat tetapi Tuhan kemudian lihat maaf ya aku nggak kenal kamu Eh, kamu yang membuat kejahatan. Saya mau tanya jahatnya di mana sih? Orang yang punya kemampuan pelayanan spektakuler seperti itu? Ternyata rohnya, jiwanya sakit. Jadi orang yang pelayanannya hebat belum tentu suruhku dia sehat. Kayak yang tahu cuman Tuhan hidup pribadinya. Untuk itu jangan pernah memuja memuji seseorang kotbahnya hebat, kotbahnya kayak ke, kesembuhannya oh, di Tegal Indonesia di Tegal khususnya pendetanya mana ini cuma pintar kotbah, orang bisa ngadakan mujizat, ada yang ngomong seperti itu salah penilaian seperti itu sebab orang level begitu, ternyata Tuhan bilang Lihat, dia gak sehat, kayaknya kamu melakukan kejahatan, kenapa? karena lukanya nggak sembuh, penyakitnya gak sembuh, ya melakukan kejahatan terus walaupun spektakuler pelayanannya. Jadi itu pun koreksi buat kami hamba mu Tuhan yang melayani surahku Bapak kepala kemarin menyinggung nanti dalam kemuliaan kami-kami belum tentu ada di yang paling atas. Bisa juga saya masih ingat, beliau ada di sini. Bisa juga loh ada jemaatnya yang ada di atas, kita malah di bawah. Kenapa surahku yang Tuhan kasih? Karena orang-orang ini menang, Alkitab selalu berkata yang menang, yang menang. Menang dengan sempurna itu akan mendapatkan kemuliaan. Dan waktu kita hidup di dunia ini, kita bisa menjadi teladan. Rekam jejak kita bisa diteladani karena kita sembuh dari segala penyakit rohani. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus butuh komitmen kita. Ya. Oleh itu, berhentilah berkata-kata jahat. Berkatalah baik. Berhentilah surahku berkata-kata yang kutub dan sebagainya, tapi berkatalah berkat. Lebih banyaklah mendoakan daripada menceritakan. Sebab kita semua saudara, kita bertanggung jawab. Untuk mengangkat saudara-saudara kita yang memang belum mengerti firman Tuhan setidaknya selevel dengan kita sebab Yesus berkata seorang murid kita akan lebih dari gurunya cukup sama itulah sebabnya Tuhan pun ingin supaya kita pun serupa dengan gambar anaknya sama standarnya seperti itu kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua